0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Alors un petit message pour m'excuser encore, c'est un épisode où j'ai eu encore des soucis avec mon micro, bon le Mac ça y est je l'ai changé, donc ça ira pour les prochains épisodes. Euh, donc ça s'écoute quand même parce que c'est l'invité qui parle et son micro est très bon. Mais moi j'ai des petites sautes, de, 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 des petits parasites dans mon micro. Donc euh, excusez-moi, mais bon épisode et pour les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas, tout sera remis en ordre. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Webel, Gabriel, salut.
1: Salut Alexandre, comment vas-tu
0: Très bien, ça va, je l'ai pas écorché ton nom Non, non, c'est
1: parfait. C'est parfait. parfait. On avait révisé avant, donc euh, c'est parfait.
0: Ok, très bien. Mais écoute, Gabriel, je suis très content de te recevoir dans le podcast. On, on échange euh, depuis plusieurs mois maintenant sur, euh, sur les sales tech. Donc, on va en parler euh, dans cet épisode. On va aussi parler d'un thème, à mon avis, qui va intéresser beaucoup d'auditeurs. De, de, ça, est comment mener des rendez-vous commerciaux euh, le mieux possible et comment les optimiser. Mais avant ça, je vais te demander euh, une question euh, originale pour te présenter. Pourquoi les gens euh, gagneraient-ils à te connaître, Gabriel
1: Pourquoi les gens gagneraient-ils à me connaître Parce que je crois d'abord que je suis quelqu'un de sympa, d'ouvert, passionné dans ce que je fais, euh, le marketing, la vente, euh, euh, les services. Aujourd'hui, je, je, je porte une nouvelle offre autour du revenu enablement. Et, et ben, quand je suis investi dans une nouvelle offre, dans une idée, ben, je suis quelqu'un qui, qui partage beaucoup et, et qui... Euh, euh, échangent beaucoup et qui aiment creuser, euh, découvrir euh, et, et faire avancer les, les choses, euh, faire bouger les mentalités.
0: Ok, et juste pour compléter euh, cette présentation, donc, toi tu as créé plusieurs boîtes et aujourd'hui tu es sur une nouvelle aventure justement donc, dans le domaine euh, de la tech et de la vente, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oui bien sûr, euh, moi j'ai créé il y a 10 ans 1 minute 30 qui a été la première agence d band marketing euh, et qui s'est fait beaucoup connaître grâce à ça. J'ai beaucoup participé à l'évangélisation euh, du concept en France. Euh, là, il y a un an et demi, j'ai lancé euh, une start-up SalesTech et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qui s'appelle SalesDeck, euh, qui consiste justement à rendre les rendez-vous commerciaux en visio plus engageants et mieux documentés, donc qui permettent d'avoir une meilleure excellence commerciale. Et en travaillant euh, sur cette solution, euh, en rencontrant euh, plein d'acteurs américains avec un podcast, moi aussi, autour du virtual selling, en parlant de sales enablement, de revenue enablement, etc. J'ai décidé aussi de faire évoluer le positionnement de l'agence, de l'inbound marketing et du marketing seul, vers ce concept de revenue enablement dont on va parler aussi, qui consiste à donner les moyens aux équipes, au contact du client, donc c'est les sales, mais aussi les marketeurs et les services, d'apporter de, de, la meilleure expérience client à leurs clients et de générer plus de revenus. Donc, c'est cette vision très systémique, très intégrée que je déploie au sein d'une minute trente et avec laquelle je propose aussi des solutions techniques dont SalesDeck à nos clients une minute trente.
0: Ok, très bien. Alors, tu as cité des mots clés qui peut-être ne parlent pas à tout le monde, notamment Revenu Enablement, mais effectivement, on adressera le sujet au cours de l'interview. On va d'abord commencer par quelque chose qui parle peut-être plus aux auditeurs, c'est donc le, ce fameux rendez-vous commercial. Déjà, première question, pourquoi tu, tu voulais nous parler du rendez-vous aujourd'hui dans cet épisode, l'héros de la vente
1: Bien sûr. Euh, bah, J'ai écrit il y a à peu près un peu moins d'un. C'est sorti un peu moins d'un an, un livre avec Nicolas Delinière qui est le patron de, de Sales Odyssey, un bouquin qui s'appelle Q2C Selling et qui est une méthode de vente, euh, enfin un une méthode pour construire son process de vente à partir de l'intelligence collective. Et on a fait comme ça cinq livres de méthodo d'intelligence collective pour travailler sur son acquisition, sur sa marque, sur son expérience client, sur, 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 sur le marketing RH, et donc un sur la vente. Et en travaillant sur ce bouquin, on s'est rendu compte avec Nicolas qu'il ben, y avait pas mal de bouquins de méthodes de vente qui n'en avaient pas encore vraiment basé sur de l'intelligence collective pour faire travailler les équipes ensemble, mais que le vrai problème... Euh, ça pouvait être que ces méthodos n'étaient pas vraiment appliquées pendant les rendez-vous, euh, qu'elles euh, existaient sous forme de PowerPoint ou de Notion selon les boîtes, que euh, les, les sales allaient être formés à cette méthodo euh, au moment de leur onboarding, mais qu'une fois cette formation faite, les sales faisaient un peu ce qu'ils voulaient pendant les rendez-vous, ils menaient leurs rendez-vous comme ils voulaient. Euh, la méthodo n'était pas renforcée à la suite des rendez-vous, et finalement, elle n'était pas vraiment bien appliquée, ou en tout cas, pas par tous les commerciaux. Et, 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 et je me suis rendu compte que, euh, vu que la plupart des rendez-vous, on était pendant le confinement, se faisait en visio, euh, qu'il était pertinent euh, d'essayer de, de, de faire en sorte que euh, la vision soit non seulement un média pour euh, échanger et faire le rendez-vous à la place euh, du rendez-vous physique, mais soit aussi un moyen de soutenir euh, les commerciaux, de les assister pour que ce rendez-vous en visio soit plus engageant, soit, soit, soit mieux guidé euh, qu'un rendez-vous euh, purement euh, physique. Donc, euh, on a imaginé SalesDeck et puis on s'est vraiment rendu compte que ce, cette peine du rendez-vous commercial était une peine forte euh, et qu'elle méritait d'être travaillée d'abord avec la méthode euh, et potentiellement avec des outils
0: c'est vrai qu'on a eu une explosion forcément des rendez-vous commerciaux ces deux dernières années, euh, du fait du, du Covid notamment, et c'est vrai qu'on a peut-être réagi en mode ben, « on va reproduire le rendez-vous physique euh, traditionnel qu'on avait avant en visio, simplement en se connectant aux outils de visio », alors qu'en fait, on, on a l'opportunité de repenser l'expérience de rendez-vous, l'optimiser, et c'est intéressant d'y de, réfléchir dessus, d'en parler. Euh, toi, tu es en plein dedans depuis plusieurs mois avec, euh, avec ta technologie. Et, donc, et toi euh... qui étais
1: avec la tienne, d'ailleurs, hein, là-dessus. Euh, c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés avec Wife. Ou si, je ne sais pas si je le prononce bien, mais, mais on était sur cette même, ce même pain point. Et aujourd'hui, au-delà de la techno, et c'est là-dessus aussi que j'ai un peu évolué avec une minute trente, je me rends compte qu'avant d'adresser le, 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 la question de la techno, il y a vraiment cette question de la méthodo. Euh, et quand tu parles avec des dircos quand tu parles avec des fondateurs euh, tu te rends compte qu'ils ont tous euh, la même pain vis-à-vis -vis de leurs commerciaux c'est que les commerciaux disent euh, je caricature mais un peu n'importe quoi ou en tout cas chacun va dire quelque chose de très différent il va avoir des bons commerciaux des moins bons conversions, des gros écarts mais aucune homogénéité euh, structure dans la manière dont les rendez-vous sont menés ou dans certaines... Ou sinon, ce sera exceptionnel et ce sera vraiment des boîtes qui auront fait ce travail de mettre en place des méthodos et de faire en sorte qu'elles soient renforcées parce qu'il suffit pas de les mettre en place. Il suffit pas de faire une formation aux bandes, à aux Médic, Médpic, etc. Au-delà de ces formations, faut vraiment les appliquer et les renforcer.
0: Ok, donc tu, tu nous montres qu'il y a une méthode à avoir et que c'est est fondamental, est-ce que tu peux commencer à nous donner peut-être euh, des premiers conseils pour mettre en place cette fameuse méthodologie commerciale sur ces rendez-vous
1: Oui, bien sûr. Euh, bah dans toutes les méthodes, que ce soit plutôt c selling dont j'ai parlé, MedPic, etc., il y a la première étape qui est vraiment clé, qui est celle de la découverte, qui est celle de vraiment comprendre son client, vraiment comprendre ses problématiques et voir s'il est prêt à bouger. Et si on ne fait pas cette décou bien cette découverte, si on ne fait pas bien cette calife euh, bah, tout le reste de la vente va être euh, euh, freiné, retardé, mal branlé euh, et, et potentiellement mal se passer. Et souvent, euh, cette partie est, est, est mal faite parce qu'elle est finalement la plus difficile pour les commerciaux, vu qu'il ne s'agit pas de dérouler un argumentaire tout fait, un pitch ou de faire une démo. Donc, on n'est pas sur un terrain qu'on connaît, qui, qui est stable et solide. On est sur un terrain qu'on ne connaît pas parce qu'il s'agit justement de, de bien aller s'intéresser au client, comprendre ses problématiques, comprendre ses enjeux, comprendre ses difficultés pour, que, euh, pour être en mesure après de l'aider. Euh, et... et moi, j'aime bien une image que j'ai trouvée dans, dans un bouquin américain qui s'appelle Gap Selling, mais qui rejoint après euh, les, les autres éléments de, des méthodes Spice, de découverte, etc. Euh, moi, j'aime bien visualiser ça sous forme, et j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn, sous forme d'un avant-après. Euh, on voit beaucoup euh, dans les pubs de régime ou de trucs pour les cheveux, pour avoir plus de cheveux, j'en aurais besoin, etc. Euh, un truc avant où on voit quelqu'un... Euh, pas beau, peut-être gros, mal dans sa peau, sans cheveux. Euh, enfin, tu vois, on voit vraiment ses peines face sur l'image. Et puis, un après où cette même personne a perdu 30 kilos, a récupéré plein de cheveux, a une super belle dentition, n'a plus de boutons sur la peau, etc. Euh, ben finalement, un vendeur, il doit accompagner ce changement du avant à l'après. Et pour bien faire ce changement et pour que son... Euh, client, euh, prospect euh, fasse ce changement bah, il faut d'abord euh, bien euh, prendre une, la photo la plus moche possible du avant euh, et pour ça bah, ça passe par toute cette phase de découverte où tu vas euh, essayer de, 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 de poser des questions au, au, à ton prospect pour comprendre euh, là où il en est pour comprendre là où ça lui fait mal euh, là où il se trouve vraiment moche, là où il trouve que ça pourrait aller beaucoup mieux euh, et, 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 et creuser ça suffisamment en profondeur pour que, pour que, tu, que quand tu touches, ça, il hurle, quoi, que vraiment il ne s'aime pas dans le miroir, que ce, que ce soit euh, criant et, et, et qu'il ait vraiment envie de changer. Et à partir de là, bah, tu vas le projeter sur ce que pourrait être un idéal, euh, cette photo de l'après où tu as perdu 30 kilos, où tu as retrouvé des cheveux, etc. Et, et, et avoir cette, 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 cette projection de. Ben c'est quoi le futur, comment il est possible et, et ça, ça passe aussi par du questionnement. C'est lui qui doit te dire ce qu'il aimerait être. C'est lui qui doit te dire qu'il aimerait gagner 30 kilos parce qu'il y a des personnes qui se sentent relativement bien en étant un peu chabies euh, et qui ont envie de perdre que 10 kilos, pas nécessairement 30. Euh, et, et, et donc, c'est à lui de te dire là où il aimerait être. Et, et ça, ça passe par des questions, et dans ces questions, bah, tu vas creuser, et là, on peut rejoindre des méthodes de winning by design, comme spite, situation, pain, impact, critical event, decision. Euh, tu peux aller rejoindre le fait de mesurer l'impact, savoir euh, pour lui, ça vaut combien de passer du avant à l'après. Euh, comment personnellement, bah, il se sentira mieux dans sa peau d'être plus beau, de, 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 de s'aimer mieux quand il se regarde dans le miroir et comment ça lui permettra potentiellement de gagner plus d'argent pour son entreprise euh, parce que les process seront plus fluides, parce qu'il euh, réussira à mieux séduire les clients en ayant des cheveux. Enfin, j'en sais rien. Mais, mais c'est à lui, une fois que tu as bien compris l'avant et l'après, ben c'est à lui de te dire. Et toi, tu dois le faire parler pour comprendre combien ça vaut. Pour lui, combien ça vaut. Et donc là, tu as fini vraiment une grosse partie de la découverte. C'est bien qualifier l'avant bien qualifier l'après et, et combien vaut l'après combien vaut ce passage Et une ouais, fois que c'est as vrai. ça, tu... ouais, vas-y.
0: Ouais, c'est Winning by Design dont tu as parlé, hein, euh, qui a donné ouais. de, de conseils de formation en performance commerciale qui dit justement euh, sur ce thème, euh, il faut euh, diagnostiquer avant de prescrire et non prescrire avant de diagnostiquer. Ça, c'est ouais, une bonne image, je trouve, euh, je trouve euh, empruntée tout à la fait. médecine qui, 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 qui permet de comprendre l'importance de cette découverte. Ouais.
1: ouais. Euh, et, et ce diagnostic, c'est vraiment avoir cette, ces deux photos-là, avant, après, combien ça coûte. Et après, la prescription, euh, elle, elle, elle va s'assurer, notre rôle après de vendeur, c'est d'apporter la solution pour passer de l'avant à l'après et d'apporter une solution qui soit, euh, euh, qui soit supportable euh, et, et cohérente par rapport à ce que ça fait gagner au client. Euh, si lui, il considère que ça lui fait gagner, je ne sais pas, disons 100 000 balles, et que ton produit va coûter 100 000, plus euh, quelques mois de travail, euh, ça ne va pas le faire. Il ne va pas vouloir faire le changement et prendre le temps de découvrir ton produit, de se former au produit, d'apprendre de, 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 à l'utiliser, de payer euh, la licence ou payer ce que tu veux, euh, pour derrière le prendre, alors que lui, pour lui, ça ne vaut que 100 000, alors que tu lui demandes 100 000. En revanche, si toi, tu lui demandes 10 000, tout compris donc entre ce que va coûter ton produit plus le temps qu'il va y passer, ben là, il va avoir un retour sur investissement qui va être intéressant. Euh, et c'est bien pour ça que ce travail de, de diagnostic, euh, de, de, de découverte, est absolument euh, indispensable et préalable à tout le reste de la vente. Euh, si tu ne sais pas euh, de là où tu pars et là où tu vas, combien ça lui coûte et combien il est prêt à payer, combien il, il non mais est avant combien il est prêt à payer, combien il va gagner. Et de facto, bah, si tu fais une règle de 1 à 10 <rire> ou de 1 à 5, mais pas beaucoup plus de ce qu'il va être prêt à investir, bah, tu ne peux pas faire ta vente. Et de facto, c'est ce que tu dois faire en premier pendant un rendez-vous, c'est d'avoir toute cette batterie de questions euh, qui n'est pas qu'une batterie de questions, mais qui doit être aussi des questions et, et, et des sous-questions pour aller au fond du sujet. Euh, parce qu'il faut vraiment aller jusqu'à la peine, aller vraiment jusqu'à là où ça fait mal. Et ça ne passe pas par un, une première question, mais ça, pose, ça passe vraiment par la capacité à poser des questions après avoir posé une première question pour aller jusqu'au bout. Euh, quand on n'a pas bien fait cette découverte et qu'on ne va pas jusqu'au bout de euh, « oui, j'ai mal ». Oui, j'ai envie de changer et ça va me faire gagner temps, bah, je ne suis pas en mesure de continuer à savoir faire mon pitch, de faire ma démo ou quoi que ce soit. Ouais, euh, et c'est ce qui se retrouve dans Spice avec euh, le, 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 le critical event et le decision. Euh, et c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les autres méthodes, les MedPIC, les MEDIC, le Q2C Selling, etc. C'est vraiment bien avoir fini cette découverte, cette, ce diagnostic pour passer à la suite. Et ouais, ça, c'est vraiment la partie la plus mal
0: faite. Oui, mais c'est vrai que le, le, le rendez-vous découverte, ça peut faire l'objet d'un épisode entier. Et je l'ai fait. J'ai fait deux épisodes sur les rendez-vous découverte avec Amin Slim et, et Jean-Pascal Mollet. Donc, tu vois, on pourrait en parler pendant une heure. Euh, donc, euh, oui, un bon conseil, c est, c est, on l'a dit, hein, c'est de, de poser un maximum de questions. Alors, j'ai vu aussi des choses passer sur, tu sais, la puissance des, des questions ouvertes et euh, attention aussi parce qu'en en fait euh, une question ouverte mal posée ça peut, ça peut, ça peut être euh, contre productive et en fait les questions fermées elles peuvent aussi avoir un intérêt notamment pour poser un contexte et ensuite amener d'autres questions ouvertes donc c'est une petite aparté que je voulais faire parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup euh, en fait pour mener un entretien découvert poser des questions ouvertes mais c'est pas si euh, binaire que ça je, sais pas ouais, si mais mais avis, je suis d'accord
1: ou... avec toi et, et justement la, la, la force de SalesDeck euh, quand on l'a imaginé c'est de, de construire la préparation d'une discussion sous forme d'un jeu de cartes. Et donc, on n'est pas dans un truc comme un PowerPoint où on est dans quelque chose de linéaire avec chaque slide qui s'enchaîne les unes après les autres. On te donne une main avec plein de cartes pour des questions, des sous-questions, euh, des, des éléments de présentation, des vidéos, ce genre de choses. Enfin, tous les éléments qui composent une conversation. Et tu as, toi, en tant que vendeur, la liberté de jouer la carte que tu veux au moment le plus opportun. Et je fais souvent le parallèle avec le jeu du mille borne, où euh, le mille borne, c'est un arbre de décision complexe, en fait. Tu as, 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 as un arbre de décision à 10 branches, tu peux jouer la carte sans borne uniquement si euh, tu as un feu vert, euh, si tu n'as pas de limitation de vitesse, euh, si tu n'as pas de pneus crevés, si tu n'as pas d'accident de voiture, etc. Euh, et pourtant, un gamin de 5 ans sait y jouer, alors qu'il ne sait pas lire l'arbre de décision. Mais il sait que sa carte, elle va être limitée par d'autres cartes, etc. Et dans Sales Deck, en fait, on va présenter les différents éléments de la conversation de la même façon. On va avoir des cartes questions ouvertes, on va avoir des cartes questions fermées ou questions à choix multiples, ce genre de choses. Mais derrière chaque carte, on va avoir des sous-cartes qui vont permettre de préciser la première question, euh, d'approfondir le sujet, de venir répondre à une objection et de préparer son objection, de venir présenter un document, de présenter une démo avec un site web, ce genre de choses. Euh, donc, on va se donner les moyens et outiller euh, le, le commercial avec toutes les bonnes cartes à jouer pendant son jeu et pendant son rendez-vous, et il va pouvoir utiliser ses cartes selon ses besoins pendant sa conversation. Et en cela, ne jamais se contenter de poser juste une première question et de passer à la suivante. Ouais. Euh, moi, j'ai vu quelques-uns des dircos que j'ai rencontrés, qui pour forcer les gens un peu à les pousser à poser des questions, faisaient des PowerPoint avec des questions. Et donc, le commercial lisait la question, et le client répondait à la première question. Et puis, euh, on passait à la suivante, sans que le commercial n'ait vraiment pris le temps de, de, de profondir la question pour aller jusqu'à la peine, pour aller vraiment jusqu'au moment où ça fait mal de « mais 30 kilos, c'est trop ». quoi. Euh, et et, et SalesDeck permet d'aller jusque-là.
0: Oui, donc euh, on peut tomber dans le piège de faire des, euh, des questions à l'après-verre, des listes de questions à la pré verre et du coup, euh, ça n'a plus aucun sens parce qu'en fait, on n'écoute pas son, son prospect et on veut absolument poser toutes les questions qu'on a dans notre book deux questions, donc il faut faire aussi attention à, à cette mauvaise pratique qu'on peut voir aussi chez les commerciaux on a parlé de la découverte est-ce qu'on peut parler aussi un peu de, des rendez-vous suivants donc les rendez-vous de, de propositions notamment ou de, de closing est-ce que là aussi euh, il y a des bonnes pratiques à, à, à connaître selon toi
1: ouais bien sûr euh, bah, le rendez-vous suivant ça va être la proposition quand on va être dans le logiciel ça va être souvent euh, une démo mais sinon ça va être une présentation de, 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 du service qu'on va pr proposer de, de, des ressources qu'on va mettre à disposition du client euh, ou de, 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 de la machine qu'on vend etc. On va, on va présenter ses caractéristiques etc. Euh, et ce qui va être clé là-dessus c'est que ce deuxième rendez-vous de proposition il soit là pour répondre à la découverte qu'on a faite. On a compris que, que, que l'avant, l'après et donc de là où il part et là où il veut aller, euh, cette trajectoire va être différente d'un client à l'autre, même si on va avoir des clients qui vont être plutôt sur je veux perdre des kilos, d'autres qui vont plutôt vouloir retrouver des cheveux, d'autres qui vont plutôt vouloir enlever les boutons d'acné, ce genre de choses, mais, mais on va avoir des trajectoires qui vont être différentes d'un client à l'autre et ça sert à rien de présenter le produit, le service, l'offre euh, sur l'ensemble de ses fonctionnalités phares, euh, euh, parce que là on va perturber. Et si le produit il permet de perdre des kilos, de regagner des cheveux et d'enlever de, les boutons, euh, ben, si le client il veut perdre des kilos, on lui parle que de ça, on lui parle pas des, 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 des boutons et des cheveux. Euh, et c'est la même chose quand on fait une démo ou c'est la même chose quand on présente une machine. On va cibler la présentation sur les bénéfices attendus par le client. Euh, sur la résolution de ses peines, euh, de, de ce qu'il t'a exprimé pendant la découverte. Et, 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 et un, de fait, on va réduire les démos, réduire les présentations pour être vraiment centré sur l'essentiel, euh, que ce soit de la présentation de produits, de la démo, de la présentation des cas clients, enfin tous les éléments qu'on va mettre dans cette phase de présentation. Et on va à chaque fois aussi euh, bien présenter les choses en faisant revalider au client ce que tu as compris est ce que tu vois, comment mon produit te permet de euh, perdre des kilos, te permet de euh, voir tes cheveux repoussés. Euh, et, 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 et on va vraiment euh, s'assurer qu'à chaque fois, il voit les bénéfices par rapport à ce que euh, tu as vu et entendu en découvert. Ouais,
0: L'idéal, c'est vraiment de faire verbaliser. Quand on arrive à ça, en fait, on n'est on est pas loin d'avoir réussi son, son rendez-vous de démo euh, ou de closing si on arrive à faire verbaliser euh, les, les problématiques du client et, euh, et qu'est-ce que ton produit euh, peut apporter au client quoi.
1: voilà et, 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 et il faut bien se dire que dans beaucoup de cas de figure en B2B le client va devoir défendre sa vente à d'autres personnes euh, il n'est pas le seul décideur et on sait que en général dans un, dans, 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 dans un process commercial on rencontre deux à trois personnes, mais en fait, ils sont six ou huit à décider, euh, en particulier en B2B. Donc, il faut avoir un, un rendez-vous suffisamment resserré, suffisamment clair, où on a bien compris que le client a, a, a vraiment validé, compris tous les bénéfices, pour qu'il soit en mesure de les reporter, de les transmettre, à sa direction, ou en tout cas au groupe de décideurs. Donc ça, c'est un élément vraiment clé, et c'est un sujet sur lequel on travaille aussi avec SalesDeck, c'est la capacité de jouer les cartes pendant le rendez-vous, mais à la fin du rendez-vous, d'envoyer un compte rendu, qui permette au client de, 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 de lui-même refaire le rendez-vous et rejouer le rendez-vous, euh, avec ses propres clients internes, euh, ses décideurs, ouais, En etc. fait, le,
0: les nouvelles technologies changent le paradigme des rendez-vous commerciaux, puisque finalement, on peut faire des rendez-vous plus courts à tout moment, envoyer des replays, envoyer effectivement des comptes rendus euh, interactifs et, et, et plein d'autres choses. Et c'est là où il ne faut pas se, se priver, se contraindre à, à faire les, les anciens rendez-vous qu'on faisait avant, juste sous la forme de visio. Aujourd'hui, on peut imaginer, euh, tu vois envoyer un loom, une vidéo enregistrée sur une problématique, faire un, une visio de 15 minutes pour éclaircir quelque chose. c'est ça que nous permet la technologie. Et, et c'est pour ça que les sales techs aujourd'hui, de, de, comme la tienne, sont intéressantes pour dynamiser en fait, tout ce, ce cycle de vente avec des outils, euh, des outils intéressants. On, on, là, on parle d'outils euh, pour les rendez-vous. Est-ce que... Euh, tu penses qu'il y a aussi peut-être des formations, des accompagnements à, à avoir pour ces équipes commerciales si on veut euh, s'améliorer en rendez-vous
1: Ouais, bien sûr. Ben alors là, on commence à, à toucher les, les, les gros mots ouais. que j'évoquais au début, à savoir euh, revenu enablement, sales enablement, qui sont des, des gros mots qui sont très à la mode aux États-Unis aujourd'hui avec toute une nouvelle catégorie de, de produits, donc de sales tech que tu évoquais, qui adresse ces problématiques de, de sales enablement et de revenu enablement. Et donc, c'est de fait le moment d'essayer d'apporter une définition, d'être déjà sur ces ouais. gros mots. Euh, ouais. Et je vais commencer par sales enablement. Sales enablement, c'est euh, comment je donne les moyens à mes commerciaux pour être meilleur et, et vendre plus et plus vite. Euh, et ces moyens, ils sont de plusieurs natures. Je vois Christian Cotman... Euh, dans, 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 dans le public euh, bah, ces moyens c'est de la formation entre autres et c'est ce que fait Christian c'est ce que fait Jean-Pascal que tu as évoqué etc. un certain nombre d'acteurs de, de, depuis plusieurs années et, 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 et effectivement moi je ne me projette pas comme étant formateur euh, mais, mais ça fait vraiment partie du sales enablement euh, c'est de la formation et donc, comme ça, j'ai interviewé des gens qui me disent, ben moi, je fais du Sales Enablement depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je forme les commerciaux, ben oui, c'est aussi de Sales Enablement. Euh, ce, qui va être un peu, ce qui va compléter le terme Sales Enablement pour que ce ne soit pas juste la formation commerciale, c'est vraiment, euh, dans, dans cette donner les moyens, il y a de la formation, il y a des outils euh, aussi, donc c'est les outils dont on a parlé, on a parlé de SalesDeck, mais il y a toute une catégorie d'outils. Euh, autour du Sales Enablement, qui sont des outils de formation, de support aux ventes, avec des acteurs euh, américains comme Sismic, euh, euh, iSpot ou euh, Touchpad. Et on a des Français aussi, comme euh, SalesApps avec qui 1 minute 30 est en train de nouer un partenariat. Il y a aussi des Touch and Sell. Enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont dans cet écosystème Mindtickle aussi dans les Américains, etc., qui sont dans cet écosystème du Sales Enablement. Euh, et, 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 et finalement, un responsable Sides enablement dans une entreprise, il va être en charge de la formation des commerciaux au moment de l'onboarding, mais cette formation, ça ne va pas être une formation commerciale générique, ça va être une formation commerciale qui va intégrer aussi euh, la formation spécifique liée à l'entreprise, euh, à son positionnement, à son offre, à ses produits, à ses services et à sa méthode commerciale. Euh, pour que ben, la manière dont euh, le, la découverte a été conceptualisée soit reproduite par les commerciaux. Et puis, il va y avoir aussi toute une dimension de formation des managers pour que les managers renforcent vraiment la méthode commerciale. Parce que la méthode commerciale ne va être appliquée réellement euh, que si, bien sûr, les commerciaux sont formés, en particulier lors de leur, 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 leur donning, etc., mais que si elle est renforcée. Et donc, que si en rendez-vous... Euh, commercial interne, la réunion du lundi, euh, le manager, euh, il ne fasse pas juste un reporting bête, combien tu as fait de rendez-vous, euh, comment ça s'est passé, machin mais qu'il aille vérifier que la méthode o a été appliquée. Donc euh, typiquement, plutôt que dire combien tu as fait de rendez-vous, euh, comment ça s'est passé, etc., bah, tu lui demandes, bah, à chaque fois, dis-moi, c'est quoi l'avant, c'est quoi l'après, combien il est prêt à payer, c'est quoi l'impact, et de demander donc, au commercial qui a fait la découverte, de venir la restituer complètement euh, et, de, et de, de fait comparer les rendez-vous, non pas sur euh, « ok, j'ai envoyé une propale » ou « ok, je suis au deuxième rendez-vous », mais euh, la découverte a été bien faite, c'est ça le potentiel. Et ça permet d'ailleurs d'ajuster le forecasting lié vraiment à, à l'impact euh, de la peine et pas juste euh, « ah, j'ai avancé dans mon CRM ou j'ai fait des rendez-vous ». Donc la méthodo, elle doit être vraiment renforcée, et c'est-à-dire que le sales enablement, c'est aussi former les managers euh, à cette méthode, o, à ce process aligné et mettre en place les outils qui permettent de l'appliquer. Ouais. Ça, c'est pour le Sales Enablement. Et si tu veux, je continue sur le Revenue Enablement qui est le oui, champ je veux bien, euh,
0: Pour compléter ce que tu dis sur le Sales Enablement, euh, donc effectivement, ça permet de renforcer euh, sa méthodologie dont on, dont on a parlé pendant les 20 premières minutes euh, de, de ce podcast. Et donc, tu as cette formation continue, ou, ou ce coaching, euh, certains préfèrent le mot coaching, le, le, la partie outils, tu en as beaucoup parlé, et il y a aussi la partie contenu, où finalement, comment tu euh, adresses le bon contenu à ton prospect personnalisé ou les bons cas de, cas de les études de cas qui ressemblent à ton prospect et ça aussi c'est vraiment le lien entre euh, les équipes marketing et les équipes sales qui peuvent permettre d'avoir quelque chose de fluide et effectivement je veux bien que tu nous expliques le revenu enablement qui est un peu le, le nouveau mot à la mode aux États-Unis et qui n'est pas vraiment euh, encore arrivé en France ouais,
1: ouais tout à fait alors Vraiment, le revenu enablement, c'est créé dans le prolongement du sales enablement, euh, mais avec toujours cette idée de donner les moyens. Mais ce n'est pas de donner les moyens uniquement aux équipes commerciales. Euh, L'idée, ça a été de dire, euh, et, on, et ça fait plusieurs années qu'il qu existe des chiffres revenus officer, à savoir des responsables euh, qui couvrent à la fois le marketing, les ventes et les services, pour avoir une vision alignée des process, pour ne pas avoir des, des querelles de chapelle entre le marketing et les ventes, etc. Donc l'idée était de dire, on va donner les moyens à l'ensemble des équipes au contact des clients, donc le marketing, les ventes, les services, d'apporter la meilleure expérience aux clients et de générer plus de revenus. Donc on ne va pas avoir cette approche purement de formation, d'outillage, de process pour les sales dans leur coin mais on va étendre ça au marketing et au service. Ce, ce qui est là, entre autres, pour venir enlever les points de friction qu'il y a dans les passations entre marketing et sales, ou sales et services. Euh, parce que si on fait le process commercial un peu euh, en autruche euh, du sales, qui s'intéresse au prospect à partir du moment où c'est un SQL et qu'il a un rendez-vous avec lui, et qui s'arrête le jour où il a signé, euh, ben on, on a une mauvaise transmission des leads et des échanges entre le marketing et les ventes. Si le marketing apporte des leads aux sales euh, dans la manière dont les leads sont traités, on connaît tous les querelles de chapelle dans « t'as pas traité mes leads » ou « tes leads, c'est de la merde ». Euh, je perds mon temps à les traiter, je préfère m'occuper de faire mes propres leads, etc. Dans mon coin ou euh, j'ai invité tout le monde au salon mais tu ne les as pas relancés pour qu'ils ne viennent pas au salon, enfin tous ces trucs-là qu'on a tous entendus euh, dans nos organisations qu'on soit du côté du market et des sales ou de la même façon on va avoir les mêmes genres de problèmes et de ruptures de process au moment où on transfère un lead euh, de la vente euh, aux équipes projet ou aux équipes CSM, Customer Success oui. Manager ou ah ben je sais rien, le kick-off, euh, tu lui as vendu un truc que je ne sais pas encore faire, euh, etc. etc. Euh, le fait d'avoir une seule direction commune ou d'avoir des process communs garantit une meilleure expérience client et de facto pas de perte de revenus parce que les leads ne sont pas traités ou parce que les clients se barrent parce qu'ils sont insatisfaits de la manière dont ils ont été pris en charge et onboardés. Et, et donc le revenu enablement, ça va être donner les moyens aux équipes euh, marketing, vente, service, euh, d'apporter la meilleure expérience client et de générer plus de revenus. Et ça passe de la même façon par une dimension euh, alignement, process, qui sont des process euh, transverses au marketing, aux ventes et aux services. Et là-dessus, les méthodologies dont je t'ai parlé avant, euh, comme Acquisition, Strategy Design, ce bouquin-là, euh, Customer Experience, Redesign, ce bouquin-là, ou Q2C Selling dont j'ai déjà parlé, euh, ces méthodes-là sont des bonnes méthodes parce que basées sur, sur le design thinking, sur euh, centré client, euh, en partant de, de, de la manière dont, dont les clients achètent ou de, de, de l'expérience client, vont permettre de faire des process qui seront euh, agnostiques des fonctions euh, et casser les silos réellement et permettre d'avoir euh, l'ensemble des trois acteurs qui travaillent ensemble pour vraiment apporter la meilleure expérience client ou avoir le processus d'acquisition le plus performant qui permette vraiment de faire progresser le client dans son parcours d'achat. Donc il y a cette dimension vraiment organisationnelle, alignement, qui peut aller jusqu'à vraiment l'organisation en mettant un directeur, du re, du, du, un chiffre revenu officer euh, responsable du marketing des ventes et des services et avec dans, 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 sous, sous son aile aussi un responsable revenu enablement et même un responsable revops si on veut parler encore de gros mots, qui va être en charge de l'opération de ces process. Euh, on peut avoir une organisation plus légère où on met le revenu enablement à côté du marketing et des ventes et du service, parfois même sous les RH. Moi, j'ai interviewé un, un DRH qui était directeur du Sales okay. Enablement, parce que finalement, il y a toute une dimension formation dans le Sales Enablement qui est propre à l'ARH, alors il y a les outils en plus, il y a les process en plus, mais finalement c'est lui en tant qu'ARH qui a apporté euh, le projet de dire euh, ben, on va rendre nos sales meilleurs, euh, et de fait, j'ai parlé du premier point process et organisation, le deuxième point, il est vraiment de l'ordre de la formation, et ça rejoint ce que disait Christian, c'est des choses qui existaient déjà, qui existaient déjà pour les sales, beaucoup moins pour les autres services, euh, parce qu'autant des onboardings de commerciaux c'est des choses qui existent autant des onboardings de marketeurs ou des onboardings de services moins souvent euh, et pour les marketeurs je peux même dire quasiment jamais moi je crois que j'ai jamais vu ça dans des boîtes et, et ils viennent avec leur bite et leur couteau à découvrir euh, le positionnement la marque tout seul enfin, enfin, ce qui fait qu'on leur donne pas vraiment les outils pour être des bons marketeurs d'une entreprise la plupart du temps donc ça a vraiment du sens aussi pour, pour les marketeurs et pour les services, bien sûr, pour bien répondre aux problèmes des clients, pour créer une base de connaissances qui soit pertinente, qu'ils puissent reproduire, surtout dans un univers en plus où on est de plus en plus en télétravail, donc on est obligé de formaliser vachement plus pour que les gens aient la bonne réponse au bon moment parce qu'ils ne peuvent pas lever la tête de leur bureau pour aller demander aux voisins c'est quoi la bonne réponse aussi facilement qu'avant. Il y a cette dimension formation et après, il y a la dimension outils et là, on va au-delà des outils de Sales Enablement, ça passe aussi par des outils euh, transverses euh, qui euh, centralisent l'ensemble des données clients et les mettent à disposition de ces trois services. Euh, et de fait, ça va quand même au-delà du CRM, CRM qui est souvent un outil uniquement des commerciaux et un peu des marketeurs, euh, bah, ça, on doit en faire un outil commun, marketing, vente, euh, service, et en cela... Euh, un éditeur américain comme HubSpot a, a pris de l'avance là-dessus en proposant ces trois hubs, euh, marketing, vente et service. Après, il y a aussi les autres grands éditeurs qui le font, mais, mais euh, malheureusement, il n'y a pas encore vraiment d'éditeurs français qui couvrent ces trois hubs. Et, et de fait, nous, on est en train de monter des partenariats avec des éditeurs, avec HubSpot, et puis avec d'autres éditeurs, si possible français, pour être capable de d'outiller finalement ce revenu enablement. Euh, et de proposer cette approche un peu complète de euh, je t'aide à créer des bons process, à aligner tes équipes avec toutes nos méthodes d'intelligence collective. Je te fais des formations sur mesure, euh, non pas pour former tes vendeurs aux méthodes de, à la vente en général, mais pour m'assurer que l'ensemble de tes équipes marketing, sales, vente partagent les mêmes valeurs, une même compréhension, des mêmes méthodes avec vraiment un côté... Euh, euh, la formation, ce n'est pas la même que pour tous les clients. Il y a peut-être une partie qui peut être commune, mais vraiment, on l'a faite à partir de, du travail qu'on a fait sur les process, euh, pour que ces process soient partagés, soient compris, que les méthodes, euh, que le positionnement de l'entreprise soit partagé par tous. Souvent, là, je, je donne un exemple, la manière dont les équipes vont présenter l'entreprise va pouvoir être différente d'un service à l'autre. Il y a le marketing qui a défini un positionnement marketing. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est bien léché. Euh, sauf que les sales ne sont pas au courant ou le considèrent qu'il n'est pas bien foutu. Donc, ils présentent l'entreprise comme ils veulent. Euh, parfois, chacun avec sa propre présentation de l'entreprise. Et après, euh, le, les services, ils ont encore une autre définition qui correspond plus à ce qu'ils pratiquent réellement au jour le jour. Euh, donc, partager le positionnement de l'entreprise, partager la, les, les personnages de l'entreprise pour définir qui sont les clients, quels sont leurs pains, etc. Ben ça, finalement, ça doit être des éléments qui sont communs à tous les collaborateurs et en particulier à tous ceux qui sont en contact des clients, donc marketing, sales et services. Et, et ces formations sur mesure, c'est ça qu'on veut proposer. Et avoir cette capacité à construire ces formations avec des mix de e-learning, de présentiel, présentiel réalisé bien sûr le plus souvent par les collaborateurs de l'entreprise, mais structurer les programmes pédagogiques. Et pour ça, on renforce nos équipes de consultants par des, des, des experts pédagogiques. Et après, proposer les bons outils pour aligner les procès. J'ai parlé d'Hubspot j'ai parlé de SalesApps, de SalesDeck bien sûr, d'Aircall aussi, qui est une super solution française, c'est même plus une licorne, c'est un centaure français euh, sur, le, 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 sur, sur la voie sur IP, euh, de Kiflo autour du partenariat, encore un français qui fait des très belles choses de, de partnership, relationship, euh, relationship, PRM comme CRM, de partner relationship management, euh, et ça c'est intéressant parce que je vous disais que le, le, le gros mot enablement, Kiflo, ça, ça va être K-I-F-L-O euh, le, 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 enfin, le sales enablement est à la mode le revenu enablement est à la mode mais de fait maintenant on a plein d'enablements qui, qui naissent aux états unis il y a le buyer enablement dont je parlais tout à l'heure qui consiste à faire en sorte que tes acheteurs soient suffisamment mis en capacité pour vendre euh, à leurs clients internes j'en parlais tout à l'heure euh, tu vas avoir le partner enablement ou partnership enablement qui est comment tu fais en sorte que tes euh, Partenaires soit en capacité de, de vendre ton produit, donc, et pareil, la bonne formation, le bon accompagnement, le bon onboarding, les bons outils pour te vendre toi, et SalesDeck peut être un bon outil euh, de, 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 de partner enablement aussi. Euh, et tu as aussi maintenant, alors je l'ai vu moins souvent, du marketing enablement, donc comment tu formes tes, tes, tes marketeurs, comment tu mets en commun des process pour qu'ils travaillent ensemble et bien avec les sales, et du service enablement. Bon, ces deux-là sont, sont, sont moins fréquents, mais, mais tu commences vraiment à voir euh, Sales Enablement, Revenu Enablement, euh, Partner Enablement et Buyer Enablement.
0: Écoute, c'était très intéressant. Euh, ça me fait penser, euh, quand tu parles de Revenu Enablement, en fait, c'est euh, aussi euh, pour répondre à ce paradigme, euh, alors surtout dans le B2B et la vente de logiciels, mais ce paradigme où finalement ton tunnel de vente, c'est plus euh, le commercial, fait une démo, t'achètes et c'est fini mais c'est plus euh, le prospect fait ses recherches sur Internet et quand il rencontre le commercial, c'est qu'il est déjà bien avancé dans sa réflexion. Et une fois que la vente est faite, en tu fait, as l'enjeu en fait, du, du churn, c'est-à-dire du renouvellement des licences. Et comme toi, ton produit ou, ou moi, mon, mon produit, c'était de, des licences mensuelles ou annuelles. Et là, interviennent effectivement les équipes euh, Customer Success. Donc, tu vois bien que sur la chaîne, c'est sur ce nouveau paradigme, tu as le marketing qui envoie des leads qui chauffe les leads, le sales qui les convertit, le customer success qui va les entretenir. Et donc, tu as besoin effectivement de mettre tes efforts, ton énergie, tes moyens sur ces trois catégories euh, de population dans l'entreprise et pas juste sur le sales et, et c'est pour ça que le revenu enablement, c'est effectivement peut-être plus adapté dans ce nouveau paradigme que juste le sales enablement ou un, en fait une, une discipline qui, qui n'est concentrée que à une à, un service dans l'entreprise
1: moi, moi, je suis vraiment, ça fait euh, plusieurs années, et en particulier depuis que j'ai commencé à créer les méthodes o, acquisition, strategy, design, etc., que, que, que je m'insurge finalement contre les silos, euh, contre des visions même parfois un peu très magiques euh, du marketing ou, ou d'autres aspects, dans lesquels on va avoir, euh, à l'inbound marketing, ça marche à tous les coups. Euh, et donc il faut faire des contenus il faut faire du référencement naturel présente sur les réseaux sociaux mettre en place du marketing automation et puis derrière on va générer des leads on va transmettre les leads aux, 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 aux commerciaux les commerciaux vont être trop contents ils vont traiter mes leads ils vont euh, les appeler et on va faire des ventes ça c'est très beau sur le papier mais dans la réalité c'est complètement faux déjà dans plein de cas de figure en B2B euh, quand on a des cibles extrêmement réduites euh, c'est complètement absurde que de vouloir faire de l'inbound marketing, vaut mieux faire de l'outbound, band vaut mieux prendre son téléphone, décrocher son téléphone pour toucher ses 1000 clients que d'essayer d'espérer qu'ils nous trouvent par eux-mêmes euh, en référencement naturel ou sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, ben, on sait bien que la transmission des leads ne se fait pas si bien que ça, euh, qu'il euh, y a de la perte en ligne, etc. Et, et, et en fait, ben, on ne peut pas juste appliquer des méthodes toutes faites et on ne peut pas juste espérer que parce qu'on a fait des leads, les commerciaux vont les traiter euh, et, et, et de facto, euh, euh, ben, il faut bien les qualifier, il faut que les leads soient de qualité, etc. Donc, il faut arrêter de bosser en chapelle, arrêter d'être dans des, des, des méthodes toutes faites et essayer réellement euh, de... Euh, euh, de, de faire du sur-mesure, de s'adapter à son marché, de bien comprendre sa compétition, de bien comprendre comment ses clients achètent, et chaque client n'achète pas de la même façon, donc de bien comprendre le parcours d'achat des clients pour adapter avec le marketing, les sales et le service euh, la façon de traiter les clients. Et tu, tu donnais une vue qui effectivement a été un gros changement avec le digital où euh, il y a plein de choses qui se faisaient en ligne et finalement euh, les, les commerciaux ont perdu du pouvoir face aux clients parce que le client savait plein de choses euh, et découvrait plein de choses en oui. ligne. Euh, euh, mais ça, ça a, ça a déjà changé. Euh, le parcours en ligne, il est beaucoup moins fluide qu'il ne l'était il y a dix ans. Il y a dix ans, quand je commençais à faire de l'inbound marketing en France, que j'ai créé plein de nouveaux contenus sur le marketing, etc. Chaque fois que j'ai créé un contenu, il était en première position sur Google malheureusement pour moi, ce n'est plus le cas. <rire> et aujourd'hui, j'ai plein de concurrents sur le mot-clé Inbound Marketing, sur le mot-clé Agence Inbound Marketing, sur plein de mots-clés sur lesquels j'étais très présent. Euh, donc, le, même le parcours d'achat, euh, il va vachement changer et on peut avoir plein de parcours d'achat qui vont commencer par des sales, parce que sur un salon, parce que sur un premier coup de fil, etc., que ça va repasser au marketing parce que le marketing... Euh, va mettre en place du marketing automation, va envoyer de, des emailings, va offrir des livres physiques ou je ne sais quoi ni qu euh, parce que le, 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 le client, lors du premier contact avec les saves, n'était pas mûr, n'était pas mature, n'avait pas suffisamment mal dans le avant et, et n'était pas suffisamment convaincu de l'intérêt de passer à l'après. Et puis, avec le, 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 le nurturing du marketing, bah, il se rend compte que effectivement, ça lui fait mal, qu'il a atteint un certain degré de maturité qui fait qu'il y a un vrai bénéfice à changer et il va le, recontacter le commercial. Et ça peut repartir au marketing, revenir au commercial plusieurs fois euh, avant de faire une vente et de passer au service. Donc, oui. euh, tu, 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 tu tu, tu, c'est devenu complètement délinéarisé. Euh, entre autres aussi parce que le marketing marche beaucoup moins bien qu'avant. Euh, moi, je crois qu'il y a vraiment un retour de balancier entre marketing et vente. Euh, il y a 20 ans, avant le digital, c'était le vendeur le roi. Quoi. Euh, le marketing était au service du vendeur. Euh, il faisait euh, les présentations PowerPoint. Euh, il organisait les salons. Euh, il faisait des pages de pub dans la presse ou à la télé. Et le vendeur, après, c'était le roi du pétrole euh, avec sa voiture. Euh, euh, Etc, etc. Ces ibis enfin toutes les caricatures qu'on a pu avoir dans Caméra Café, etc. Et puis, le digital est arrivé, c'est devenu plus compliqué, plus techno, euh, euh, le marketing a repris du pouvoir, le client euh, faisait tout son parcours d'achat en digital, euh, découvrait le produit, n'avait quasiment plus besoin du vendeur parce qu'il trouverait tout en ligne, etc. Euh, sauf que le marketing marche en moins bien aujourd'hui parce que plus de compétition, plus de d'acteurs sur les, les premiers mots-clés, plus de gens sur les réseaux sociaux avec une baisse du reach, plus de, plus de, plus de, plus de, de coûts en SEA parce que, en parce que le, les, les enchères font que c'est de plus en plus cher. Ben, le marketing repère plein de pouvoirs, euh, d'où la mise en place d'équipes commerciales avec des SDR qui passent des coups de fil en outbound call, en outbound mail, etc., qui viennent complémenter les lead in-band, etc., et finalement, euh, c'est un sacré merdier, un sacré sac de nœuds. Et il faut faire en sorte que tout ça marche bien ensemble dans un monde beaucoup plus dur euh, et beaucoup plus difficile où il n'y a plus de recette miracle. Et, et pour moi, cette philosophie euh, revenu, revenu enablement, elle est là pour ça, quoi. pour aligner, pour structurer, pour mettre en capacité, pour rendre les gens meilleurs. Ouais.
0: Mais écoute, Gabriel, on a été très complet sur le sujet. On arrive à 45 minutes d'enregistrement. Donc, si tu veux bien, on va passer aux questions de la fin bien sûr. Effectivement, donc c'est, j'essaye de faire tenir les épisodes entre 45 minutes et une heure, donc euh, allez, as as dit, 10 minutes. Euh, <rire> j'ai quelques questions à te poser. Déjà, euh, est-ce que toi, bon, tu nous as montré pas mal de bouquins, est-ce que tu as, euh, as certains contenus que tu conseilles aux auditeurs
1: Oui, bien sûr, bah, on est en train de, 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 de faire évoluer notre site et, et je pense qu'on va mettre en ligne la page Revenu et Demelment sur notre site euh, aujourd'hui ou demain, en tout cas incessamment sous peu, donc euh, on va mettre sur notre site toute une page qui présente ce que je vous ai dit sur le revenu enablement. Après, dans les bouquins, je, sur le sujet Acquisition, strategy Design et Q2C Selling sont les plus pertinents. Donc Acquisition, strategy Design, c'est pour construire sa stratégie d'acquisition de façon alignée entre marketing, vente, communication. Q2C Selling, on est vraiment sur un bouquin pour construire son process de vente en intelligence collective euh, avec son équipe de commercial et de comprendre vraiment euh, qu'est-ce qui fait gagner, comment faire gagner, mettre en commun les bonnes pratiques pour que tout le monde euh, adresse euh, ses ventes de façon homogène, en s'appuyant sur d'autres sur méthodes de vente. Là-dessus, on n'est pas tant sur une méthode que sur la façon de se construire son propre process. Euh, donc ça, c'est vraiment pour, pour, pour nos contenus. Après, on a une newsletter, on va parler de ça. Je fais même, moi, même des podcasts, enfin certains d'entre vous me connaissent dans l'audience euh, j'ai mon blouson euh, euh, des Lakers, c'est pas très loin mais je le porte plus, il fait trop chaud pour ça euh, donc voilà, vous retrouverez toutes les infos sur une minute 30com okay. et, et, et dans mes ouvrages que vous retrouvez tous sur Amazon
0: okay. après tu nous as aussi déjà beaucoup parlé euh, d'outils, hein, Tu en as cité euh, pas mal, est-ce que euh, tu peux me donner je sais pas, deux trois outils qui pour toi euh, t'aident vraiment euh, au quotidien
1: bah, dans, dans, dans je, je le disais, il y a HubSpot euh, qui est un très bel outil sur ces briques euh, marketing hub, euh, sales hub et service hub, qui vraiment propose cette transversalité. C'est pas un outil euh, de, de, pour complètement démarrer. Là, on parle quand même de d'entreprises de, de qui vont être assez structurées, qui veulent vraiment mettre en place une démarche de revenu enablement, pour lesquels ça, ça va être pertinent de mettre en place un outil comme celui-là, même s'il y a d'ailleurs des forfaits starters qui permettent de commencer pour des startups à mettre en place ces bonnes pratiques dès le début, mais il faut savoir que ça va coûter plus cher à terme, donc il faut s'y préparer. Euh, donc ça, c'est quand même un outil hyper intéressant, parce qu'il assure cette transversalité des données. Après, je vais bien sûr parler de SalesDeck, c'est le mien, euh, donc je suis biaisé, mais, mais qui va être vraiment pertinent pour mieux mener ses rendez-vous, pour construire ses playbooks, pour réfléchir en commun et mettre en commun finalement euh, les bonnes pratiques des rendez-vous commerciales, c'est un vrai complément euh, à la méthode q si c Céline que j'évoquais. Euh, et puis après, selon les équipes, un outil comme SalesApps va être vraiment bien pour euh, venir euh, faire des ventes et en particulier, ce qui est intéressant dans SalesApps que traite pas du tout SalesX, c'est le côté de la vente physique du rendez-vous euh, vu que les contenus sont emportés potentiellement dans une tablette donc, ça va être très bien pour tous les visiteurs médicaux, pour un certain nombre de métiers où il y a énormément d'informations produits euh, et que les commerciaux ne peuvent pas tout savoir dans une mallette ou tout se connaître par cœur. Et là, un outil comme celui-là va permettre de mettre à disposition des contenus extrêmement précis et clairs pour les commerciaux sur le terrain. Euh, Aircall, hein, j'en ai parlé, très belle startup pour, si on veut automatiser toute la prospection téléphonique, euh, lier cette prospection téléphonique au CRM euh, avec une intégration HubSpot, mais aussi WebMécanique, qui est un hein, très bon CRM français, Marketing Automation français, moins complet que HubSpot, mais français et beaucoup d'acteurs sont sensibles au fait d'avoir des outils français et européens, en tout cas souverains. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Kiflo j'en ai ah. déjà parlé sur les partenaires. Et DropContact, que je n'oublie pas, qui va être un outil hyper intéressant pour enrichir ces données, s'assurer que l'ensemble des données soit propre euh, et soit suffisamment riche pour, pour que les commerciaux euh, utilisent des bonnes données.
0: Okay. Bah, écoute, merci pour euh, tous ces outils. Je mettrai des liens dans les, les épisodes du podcast. Ensuite, euh, bah, on va finir sur deux questions. Est-ce que toi, tu as une compétence que tu n'as pas, que tu rêverais d'avoir Et dernière question, euh, si tu peux inviter quelqu'un sur ce podcast, tu me proposes. Euh,
1: Bien sûr. Euh, alors, euh, la compétence que je n'ai pas, moi, je ne suis pas très bon en prospection pure. Euh, j ai, j ai... Et c'est pour ça que je me suis mis à l'inbound il y a dix ans, euh, c'est que je lançais mon business, je ne me sentais pas hyper euh, capable de décrocher mon téléphone, de, 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 de taper dans le dur, de faire du call calling, du call emailing. C'est des choses qui marchent, mais que je trouve extrêmement difficiles, exigeantes, et, et j'ai énormément d'admiration pour ceux qui, qui, qui savent bien le faire. Moi, ce n'est pas ma force, euh, et c'est vrai que j'aimerais être plus résilient au raccroché et avoir comme ça cette capacité d'être plus, plus persistant là-dessus. Mais bon, après, ça m'a amené à être plus imaginatif, à aller vers bande à faire d'autres démarches pour obtenir des rendez-vous, mais, mais je ne suis pas un bon prospecteur.
0: Ok, bah écoute, euh, tu as quelques épisodes, si jamais, euh, <rire> qui peuvent t'aider dans les de la vente. Et après. Bon,
1: et, après et après, moi, j'aimerais vraiment inviter Nicolas, avec qui j'ai écrit euh, ce bouquin, q 2 Selling. C'est quelqu'un euh, que, que, avec qui j'ai adoré travailler, c'est un confrère. Euh, c'est lui qui a, qui a fait le gros du travail sur le bouquin. Donc, il, il aura vraiment plein de choses à te partager. Euh, et puis, et puis dans, les, dans les personnes françaises que j'aime beaucoup aussi que tu peux inviter je ne vais pas t'en donner qu'un il euh, y a Maxence Pin d'avoine de Winning by Design et Aurélien Tardieu de Winning by Design ils ont aussi plein de choses à dire et, et la, les méthodes Winning by Design sont hyper intéressantes et euh, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi que j'ai rencontré avec SalesDeck c'est le patron de Mercury Charles Véraud euh, qui est aussi quelqu'un de super euh, donc euh, donc, ça t'en fait quatre, ou en tout cas, <rire> au moins trois, parce que si es, tu es Maxence, et Maxence et Aurélien vont, vont, vont quand même souvent dire la même chose. Écoute, Maxence, je l'ai déjà <rire>
0: proposé, donc euh, l'invitation est lancée. Et pour les autres personnes, je ne les connaissais pas, donc je vais, je vais leur proposer. Euh, on arrive à la fin de l'interview. Gabriel, merci beaucoup.
1: Ben avec grand plaisir. Après, je n'ai bien sûr pas parlé de Michael Aguilar, mais j'imagine que tu l'avais déjà dans ton radar, Jean-Pascal Mollet, mais que tu as aussi dans ton radar. Jean-Pascal euh, est passé, mais ouais, plus, pas sur les,
0: Michael, mais...
1: plus sur les méthodes, vraiment Nicolas, Maxence, Charles. Charles est quelqu'un de j'ai découvert vraiment super avec derrière Mercury, qui est quand même une très très grosse boîte de formation à la vente.
0: Ouais, C'est clair. Ben écoute, merci encore. Je te souhaite une belle aventure avec SalesDeck. On prendra des news. Souvent. Merci beaucoup. Et euh, si on veut te contacter, j'imagine notre contact sur LinkedIn.
1: Ouais, c'est super. Ou mon mail gds à une minute 30.com, GDS comme générateur de succès.
0: Voilà, donc j'espère que cet épisode va vous permettre de faire de, de beaux rendez-vous, de belles ventes. Et n'hésitez pas à partager le podcast si celui-ci vous plaît. Et à le noter, bien sûr. Euh, toujours la même euh, la branquenne. Gabriel, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Salut.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros -de l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous